0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos e hoje a gente vai ter aqui um episódio muito interessante, muito legal. A gente vai continuar naquela nossa série profissões, que você já está acostumado, você que é nosso ouvinte aqui, já está acostumado, já viu que a gente entrevistou aqui desde médico, músico, até jogador de pôquer, piloto de drone. Então a gente né, gosta de entrevistar também pessoas que tenham profissões inusitadas, que estão fora do, do nosso radar normal e, e certamente fora daquelas profissões tradicionais que a gente está acostumado a ver de faculdade e tudo mais. Então, a pessoa que nós trouxemos aqui para entrevistar hoje, eu tenho certeza que você já ouviu a voz dela em algum lugar. Eu tenho certeza que você vai reconhecer esta voz que vai falar estas frases aqui agora.
2: Bem-vindo ao Banco Itaú. Por favor, diz que o número de sua agência e conta
1: vocês sabiam que existe uma pessoa por trás dessa voz. Essa pessoa é a Paula Moraes, amiga minha, amiga minha aqui, da minha mulher, e é uma pessoa que tem essa voz maravilhosa e que, certamente, se você é cliente de Itaú, você já ouviu a voz dela, certamente, assim como de várias outras instituições e, e empresas. E, e eu quero saber tudo, Paula, super bem-vinda aqui ao nosso podcast. Gada. Eu quero saber tudo dessa história, como é que chegou até aqui, como é que, enfim, como é que você chegou a ter ser a voz do atendimento Itaú e de tantas outras, né? Conta pra gente Caco. como é que começou tudo isso.
2: Caco Leandro, muito obrigada pelo convite. Que delícia estar aqui com vocês, contar um pouquinho dessa história que começou em 88, na Rádio Gazeta, como locutora. Eu era muito nova e o desejo de trabalhar com a voz é, é sempre houve desde os meus da minha infância mesmo, sempre gostei de um microfone, de uma brincadeira, eu imitava o Silvio Santos, o Chacrinha, Chacrinha tudo, os jurados, eu sempre gostei disso, mas eu não tinha isso como, obviamente, para mim era muito tudo muito lúdico, né? E quando eu fui crescendo, amadurecendo, as pessoas sempre comentando comigo que a minha dicção, que a minha voz é, na fase das paqueras primeiras, na adolescência, nossa, ela tem uma voz bonita, então isso era uma forma de eu de, eu, de eu conquistar o, o, o menino no que eu estava afim, com a voz com o jeito de falar, então na verdade, mas isso sempre foi de uma forma muito lúdica, lógico, quando eu fiz 20 anos eu fui pela primeira vez num estúdio de rádio, com meu primeiro marido, que tinha programa na Rádio Bandeirantes e quando eu entrei naquele ambiente, na técnica, dividida por aquele vidro né, com o locutor atrás o apresentador, eu ali bateu é uma coisa incrível isso, né? porque eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu adoro o, o, o silêncio de um estúdio, acústica, uma boa acústica. Eu, eu sou capaz de ficar 12 horas dentro de um estúdio, porque é o meu ambiente. E aí, mas obviamente eu pensava como é que eu vou falar para alguém que eu quero ser locutor e trabalhar em rádio. Eu tinha vergonha. Até que um dia, com 23 anos, eu, eu abro o jornal e tá lá, é Senac, curso de locutores, segunda turma de Guarulhos vem para São Paulo. E era em Guarulhos o curso do Senac, que é um curso que regulariza a profissão na carteira, dando o DRT, né, de locutor. E aí quando eu vi que de Guarulhos veio para São Paulo e ia facilitar muito minha vida, eu falei, nossa, é agora que eu vou fazer esse curso. Fiz o curso, o teste passei, fiz o curso, depois virei professora do Senac por três anos de locução para rádio, mas antes disso, fiz o curso, passei e terminei. É um curso regulamentado pelo MEC, então eu saí com DRT na carteira profissional de locutora, é, radialista e operadora, né? A gente sai com, com esse esse essa função também de operar mesa de som e fui trabalhar na Rádio Gazeta, trabalhei por um ano e da Rádio Gazeta eu fui para Rádio Dourado, onde lá fiquei até 2001, quando então encerrei minha carreira, porque eu já quis ter filhos, semana eu já tinha uns 38 anos e, e a, a profissão de radialista é como médico, é, direto. Eu trabalhava sábado, domingo, Natal, Réveillon, Carnaval. Então isso com o tempo pesa, apesar de ser uma paixão. Mas achei que já tinha dado o meu tempo para tudo Tem um tempo, né? E aí, gente, paralelamente a isso, quando eu entrei na Rádio Gazeta, eu já fui chamada a URA. Eu sou locutora de URA sem querer.
1: Para o ouvinte é... que não sabe o que é URA, é?
2: URA, o nome é Unidade de Resposta Audível, nome técnico, né? que nada mais é do que o atendimento eletrônico pelo telefone. A URA começou é, a se desenvolver em 88, 87, 88. E nessa época, é, a, a empresa no Brasil, que era a GMK, que era uma empresa de informática, ela que desenvolveu o Talker, que é o computador, onde o programa vai dentro do Talker, vou falar de uma forma bem, bem simples, e, é, e eles venderam para o Brasil inteiro, para todos os bancos. E a minha voz ia junto. Eles me chamaram por conta da Rádio Gazeta, ouviram, fizeram antes uma pesquisa, e, e nessa pesquisa eles viram que a voz feminina para esse tipo de trabalho seria mais bem aceita, porque vamos combinar que é muito chato. Você liga para um lugar, a sua expectativa é sempre falar com alguém, mas a URA veio para acabar com isso, para economizar para a empresa, para facilitar a vida da empresa né? E, e ser um atendimento rápido, onde ali você pegava o teu saldo, todas as informações bancárias. Eu estou falando de 33 anos atrás. Exato. Até isso, na época, gente, era uma loucura. Né? É, bom, aí a voz feminina, eles chegaram à conclusão de que voz feminina seria mais bem aceita para esse tipo. De trabalho e me chamaram. E eu não sabia do que se tratava, tá? Leandro, eu, eu achei que eu ia fazer um trabalho, receber um cachê e acabou. E me chamaram de novo, me chamaram de novo, me chamaram de novo, isso no ano de 88. E quando eu vi, eu estava com um contrato assinado, contrato de exclusividade, ganhando muito bem. É, uh, todos os bancos e grandes empresas contrataram a GNK, que foi uma empresa pioneira. E eu, por sorte, acho que sorte, né? Fui contratada por ela. Então, desde o início, nós estabelecemos um valor fixo. E aí, eu me viciei nessa história do valor fixo. Então, eu sempre ganhei, apesar de, para esse trabalho, eu não ter... Eu nunca assinei carteira. Eu sempre fui prestadora de serviço para esse trabalho de locução em URA, tá? É, mas eu sempre ganhei valor fixo. Então, eu tinha, na verdade, dois empregos, vamos dizer. O da rádio, onde eu era registrada como CLT, e o da GMK, que eu era prestadora de serviço, mas eu ganhava um fixo por mês, muito bem pago, porque... Todos os bancos é, compraram o talker da GMK, o tal aparelho. Onde a minha voz já ia embutida nele, vamos dizer assim.
1: Mas daí você é... tinha que dar uma customizada, né? Porque para um banco você fala, digite um, outro banco era, sei lá, faça não sei o quê, para saldo, para isso, para aquilo, ou era não, tudo customizado, é tudo verdade, padronizado? Um,
2: não, é, sim e não. Então, por exemplo, o extenso, que a gente chamava de extenso, são, é, é, são os números, né? Então, R$ centavos. Esse é um extenso. Isso eu gravava. <risos> é o máximo vício, é
1: o máximo. Você é. falando isso, parece que a gente tá falando com, <risos> com o telefone
2: mesmo. Com a máquina, né? É. Então, é, isso todos usavam o mesmo extenso. E aí, obviamente, bem-vindo ao Banco Econômico, bem-vindo ao Banco Noroeste. Olá, você ligou para o Citibank. Eu gravei realmente a minha. Na época, eu fui há 33 anos, eu era uma das. Poucas pessoas gravavam, gravavam Ura. Então, é, e daí, como
1: era o mesmo extenso para todo mundo, é, eles meio que ficavam né? amarrados com você também, né? É,
2: mas não era nem pelo extenso, não, era pela máquina que era instalada na empresa. Tá. Então, não era nem pelo extenso. Era para mim facilitava, né? Porque aí eu só gravava as frases da impre... nominais, vamos dizer assim. Mas o extenso era sempre o mesmo. E, e aí, o que aconteceu também é que a concorrência, as empresas que não tinham comprado o talker da Gemicard, de onde eu prestava serviço, também começaram a me chamar para gravar. Então, eu gravava muito, muito, assim, a ponto de eu ganhar, perto do salário da rádio, assim, três, quatro vezes mais, no mínimo. Mas a rádio era uma paixão, e eu era muito jovem, e eu tinha pique para trabalhar fim de semana, Natal, Réveillon, e fui levando as duas coisas. E com esse trabalho. E era a nossa vida era uma vida mais simples também, né, gente? Eu não tinha net, celular, internet, Netflix. Eu não tinha um monte de coisa que eu tenho hoje. Então, com o que eu ganhava, eu consegui comprar um apartamento em Moema, pagando metade à vista e metade financiando. É, imagina, coisa que hoje muito difícil, né? Então eu tive muita sorte, nesse sentido, de pegar uma fase de um início de um trabalho de gravação em Ura, que era muito bem pago, muito reconhecido, eu ser uma das pioneiras, uma das poucas a fazer, e ser muito chamada por conta disso. Passados 20 anos eu pedi demissão da rádio. Eu tava muito bem na Rádio Dourado, eu tinha um horário nobre, era das sete ao meio-dia, era uma rádio que era a minha paixão, mas eu tava muito cansada. E eu ganhava muito mais URA. Então eu achei que o meu tempo em rádio já tinha dado, eu pedi demissão, saí, tive os meus filhos como eu queria, eu já tava aí perto dos 40 anos, já tinha uma, uma vida financeira bem estável, assim, pude fazer isso, pude abrir mão das férias do décimo terceiro, todos os benefícios que a gente tem quando a gente é CLT, coisa que hoje não existe mais, né? E fiquei, então, só como prestadora de serviço é, gravando URA. E é o que eu faço até hoje. E daí, e como é que é a rotina
1: de gravação de URA? É um negócio assim, você vai, cinco minutos, tá gravado ou, tipo, demora horas, vários takes e tal? Como é eu que faço é o... Eu faço
2: muito rápido, Caco. Eu faço uhum. muito rápido. É, porque você tem já tem experiência, né? É. Até 2018, eu fui contratada por essa mesma empresa, tá? Eu tive um vínculo aí com eles por muitos anos. Era uma empresa brasileira, indústria brasileira GMK, que foi comprada pela Alcatel, francesa, que foi comprada pela Gênesis americana. Isso é muito comum acontecer. E eu fui indo, eu fui indo até chegar na Gênesis americana. Eu fiquei na Gênesis é, até 2018. Em 2018, eles me dispensaram, eles não tiveram mais interesse em ter a voz e aí eles falaram, Paula, foram 32 anos de, de, de parceria. Que, a gente não quer mais você, mas os clientes precisam continuar com a tua voz. Então a gente vai dar o teu contato e aí vai, você vai trabalhar. Você vai ser a dona de você. Porque eles me agenciavam, né, Caco? Leandro. Então, assim, era muito bom para mim, porque eu tinha uma empresa que arrumava os clientes e eles apenas me ligavam, Paula, tem gravação, gente vai gravar para tal, tal, tal. Eu ia lá, gravava ainda em estúdio físico, incrível, uma, um estúdio maravilhoso. E eu vim embora, emitia nota fiscal uma vez por mês e tava tudo certo. De 2019 para cá, eu não tenho mais vínculo nenhum com a Gênesis e hoje eu, eu sou a minha empresária. Então, eu peguei os contatos das empresas que tinham a minha voz nas uras deles né? e eu fiz os meus contratos que é o que eu faço até hoje diretamente, pessoalmente com isso, financeiramente o que aconteceu? Eu consegui ganhar o dobro do que eu ganhava porém, eu não sinto mais a mesma estabilidade que eu sentia quando eu tinha Gênesis por trás. É um Agora, pouco da realidade,
1: é, é, um pouco da realidade que a gente vê de várias profissões, vários profissionais que saem do mundo CLT para o mundo empreendedor, né?
2: Exato. É. Então, assim, é, é melhor, é pior? Eu hoje ganho mais, mas eu hoje tenho muito medo até porque o mundo mudou, a concorrência apareceu aí com tudo, né? Nós temos hoje grandes empresas provedoras de URA trabalho para eles, mas de uma forma menor, continuo tentando negociar os meus contratos, eu tenho conseguido, não sei até quando, valores fixos, eles não gostam muito, as empresas para quem eu gravo, o Itaú, eu faço o Itaú há 32 anos, a URA do Itaú inteira. Eu faço a URA do Bradesco Seguro, são URAs grandes. Eu faço a URA da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, que é, é, atua no interior do estado, não na capital, aqui é, Nel. É, é uma URA enorme. Eu tenho conseguido com esses grandes clientes, um contrato fixo mensal. Eu emito uma nota só e a gente não conta quantas frases eu gravo por mês. Eu prefiro trabalhar assim. Talvez eu ganhe até um pouco menos, mas eu sei o quanto eu ganho por mês. Eu sinto que eles... Eles não estão querendo continuar com esse tipo de contrato. Eles preferiam me pagar por frase. É, mas aí eu vou ter, viver na instabilidade financeira. Né? Então eu posso ganhar muito esse mês, porque tem muita frase para gravar, e no mês que vem não. E eu não estou acostumada a viver assim. Eu eu sou uma profissional. Eu sou eu sou uma pessoa conservadora em todos os sentidos. Eu não sou aventureira em sentido nenhum, pessoal, profissional. Eu acho que o que a gente é profissional, a gente é pessoal, né? Você não separa isso. A gente chama então, de perfil
1: comportamental aqui, né?
2: É, o meu uhum. perfil comportamental é conservador. Acho que pela minha educação, mãe bancária, pai funcionário público, né? É aquilo de saber quanto vai ganhar, saber quanto pode gastar. Eu gosto disso, uhum. mesmo que seja um ganho menor.
0: O seu instrumento de trabalho é a sua voz. Sim. Né? Eu lembro que há um tempo atrás... Você vai lembrar disso também? A Carla Pérez fez um seguro pra bunda dela. Eu lembro. Eu é quero instrumento de trabalho. Você tem um Sim. seguro pra sua voz?
2: Não, nessa época que a Carla Pérez era, acho que dançarina do Tchan, fazia muito sucesso, todo mundo perguntava isso pra mim. E eu nunca fiz seguro pra voz, eu nem sei se existe isso. Talvez até exista, né? Eu não sei, mas eu nunca temi isso, Leandro, porque eu cuido, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu devo fazer, e eu sei que a voz, como qualquer órgão nosso, né, que tá dentro, se a gente cuidar bem como músculo, ela não envelhece. E então, como você posso... faz
1: para cuidar? Quais, quais são os cuidados?
2: Ah. Caco, é, é, é só levar uma vida saudável, quer dizer, obviamente algumas coisas, be... por exemplo, eu não berro, não grito, se eu vou num show eu não fico cantando, não vamos mais, né gente, é época de pandemia quando a gente Mas ia eu... em
1: shows, né
2: quando íamos em show, lá no passado pré-covid pré eu evitava cantar, gritar torcida, eu sei muito bem como cuidar da minha voz, eu tenho eu tenho, eu, eu aliás não, não tomo vento, não tomo friagem é, não entro no mar no inverno, então, porque eu fico rouca com muita facilidade, É isso é uma coisa impressionante, né, é o meu ponto fraco por incrível que pareça mas eu, graças a Deus, não tive covid, eu rarissimamente e se eu pego uma gripe se ela não é muito forte vocês acreditam que a gente cria técnicas vocais é, que eu consigo gravar e ficar imperceptível. Que eu estava gripada. Ah, a não ser que eu fique muito mal. É, mas isso, graças a Deus, não tem acontecido. Uma gripe banal... Mas várias vezes eu, gra eu gravei com uma gripezinha. E eu faço de um jeito... Até porque o produto final do meu trabalho é o telefone. Então, o som do telefone não é um som perfeito. Ele já chega... A
1: Autodefinição e tudo,
2: é. Uhum. Não tem. Então... É, a minha voz é até um desperdício, assim, né? Porque é, eu, ela perde a qualidade dela. Mas faz parte. O que eu posso fazer? Eu não tenho culpa. Eu gravo da melhor forma possível para o resultado final ser o melhor possível, mas é muito diferente quando você grava, por exemplo, um esporte publicitário que você ouve no rádio ou na televisão, que aí é perfeito, impecável e é delicioso, ou um vídeo institucional, né? É muito legal. Mas a Ura, não. A Ura, o, o, o produto final da Ura é o telefone. É quando você liga e, e fica ouvindo pelo telefone. Aí não é muito bom mesmo. Então, a, a, a gripezinha, o resfriadinho nunca me atrapalhou. Eu consigo fazer de um jeito que eu gravo e fica muito bom ninguém percebe.
0: Eu sei que eu nunca vou conseguir chegar a ter uma voz assim, igual a sua, mas o que, que, que dá pra fazer pessoas comuns, assim como eu, ah, eu quero melhorar minha impostação de voz, minha maneira de falar. Existe técnica, existe como aprender a falar melhor? Ou hum. Pra você, por exemplo, foi nato e você só foi melhorando isso? Porque é. muita gente deve ter que buscar Sim. complementos, né, pra conseguir falar melhor. É,
2: no meu caso, foi nato. Eu não tive nada, eu não fiz curso nenhum, não fiz fono, não fiz nada. Eu dei aula três anos no SENAC, né? De, de curso de locução. A matéria era o Senac, são várias matérias e tem prática de locução, e eu dei aula por três anos lá. Então, eram 25 alunos por classe. Então, você pode imaginar que 25 alunos por classe por três anos, muita gente passou por mim. E assim, Leandro, algumas pessoas, infelizmente, no primeiro ou segundo dia de, de, de aula, eu já via que não tinha a menor condição. Não é que não tinha a menor condição, pode ser até cruel falar isso, mas... Teria muita dificuldade, porque é um problema de forno mesmo, né? Teria que trabalhar muito. Eu digo que não teria a menor condição para entrar no mercado de trabalho, tá? Melhorar a fala, todo mundo tem. Você entrar no mercado de trabalho é muito difícil, porque você vai competir com pessoas que não têm esse problema fonético, né? Complica. É super possível, como qualquer coisa, você falar melhor, com uma dicção melhor, com uma colocação de voz melhor, porque aí entra a respiração, postura, um monte de coisa. Então não, é, daí... é possível, sim.
1: É, mas daí tem um monte de técnica, né? E, assim, se, se você deu três anos de aula no SENAC, você não foi lá falar hum. do seu dom natural. São coisas que são técnicas, é. Né? são uhum. coisas que são, que aliás fica aqui o, o, o registro, né, de uma grande frustração minha, né, que você falou que quando era criança você fazia também muita imitação e tudo, né, é. o, tem um monte de criança que quer ser bombeiro, jogador de futebol, astronauta, não sei o quê eu nunca, nunca tive vontade dessas coisas, é engraçado, mas eu adoraria ter sido radialista, adoraria ter é sido locutor, mesmo? você sabe, Paula, eu tava lembrando isso com a, com a Silvinha, que você conhece bem, minha esposa, a gente tava falando disso outro dia, eu quando era moleque eu fazia redação e eu fazia um jogo de futebol, assim, eu fazia uma redação assim páginas e páginas e páginas do jogo de futebol né, São Paulino, é, que na época São Paulo ganhava alguma coisa e tal, eu fazia lá, sabia o nome de todos os jogadores e passa a bola para um, passa a bola para outro, só que eu fazia essas redações, sentava na cama ali do lado do meu pai e lia para ele a, a redação com imitando o, o radialista claro. ali da Jovem Pan, Eles, meus pais tinham uma uma amicíssima deles que era produtora na, na Rádio Jovem Pan, então eu vivia lá, volta e meia a gente ia lá no programa do San Girardi naquela época né? Tinha um monte de, de, de coisas super legais. Eu adorava também esse negócio de rádio. E eu falei, puxa, um dia eu queria saber fazer isso. E principalmente, eu senti assim, uma coisa que eu queria saber fazer: era dublagem e até dublagem de desenho animado. Porque eu imitava todas uhum. aquelas vozes de personagem de desenho animado e tal. Né? Uhum. Então fica aquela, uma frustração, ouvindo você falar aqui da sua preparação e do seu rádio, como você foi é. fazer né, para ser radialista é. e tal. É fica uma essa paixão, minha. Viu? É. Se
2: você tivesse. Sonho de infância
1: não realizado.
2: Não realizado. Eu insisti, eu, eu vi que para mim não ia ter outra, outra, outro caminho. Eu eu fiquei, eu fui muito persistente. Você pode imaginar que em 88, mulheres no rádio eram muito poucas. A gente tinha a Celene Araújo, que era da Rádio Cidade, a Sandra Grote. Sandra Grote, Celene Araújo, você contava nos dedos. A, a, bom, a voz mais famosa da época era a Iris Lettieri que era a voz dos aeroportos. Vocês lembram disso? Claro. vou 134, um, com destino a Natal. Embarque Portão 2. Imitava... Nossa, leva jeito, hein? Você leva <risos> jeito. <risos> é porque eu ficava imitando ela, Leandro. Eu ficava <risos> enlouquecida com a voz da, da, da Iris Letiere. E hoje, tá aposentada, Hoje ela, se eu tenho 57, aí você deve ter 80, porque quando eu comecei, ela já era muito famosa, né? Ela foi a primeira voz famosa feminina, mas nós éramos muito poucas. O rádio era um veículo predominantemente masculino. E é, eu fui a primeira locutora feminina da Rádio Dourado FM. Não havia mulheres, eram só que homens. Bom. Mas era o meu sonho, meu sonho. E aí, uma moça chamada Mirna Grizzit apresentava um programa Música da Nova Era, na Rádio Dourado, que era um lembro programa disso. de New Age, Sim, né? Lembro. Que fazia muito sucesso. E quando eu vi que havia uma mulher na Rádio Dourado, mesmo que não no horário diário, era um programa aos domingos à noite, eu falei, bom, se ela tá lá, eu posso estar tá também. E eu toquei lá na porta e falei, eu trabalhava na Rádio Gazeta, eu falei, mas o meu sonho aqui para mim é a Rede Globo de Televisão, é a Rádio Dourado no rádio, é aqui que eu quero trabalhar. E eu consegui, e eu fiquei enlouquecidamente feliz de trabalhar lá. E fui muito feliz, fiz muitos amigos, até hoje são meus amigos. É um, é um sonho a ser é, percorrido e conquistado, Caco. Então você, eu acho que não era, não era o teu destino, né? Senão você teria embarcado nele.
1: Pois é, é... alguns daqueles desvios da vida que eu fui trabalhar em banco, finanças é. e tudo mais, é. né? Mas é, agora eu uso a, a que... voz para entrevistar gente interessante como você, né? Então, <risos>
2: que bom, De algum jeito,
1: de algum jeito. Ah,
2: que legal, que legal. Mas é uma profissão fascinante mesmo. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É, hoje está um mercado muito difícil, porque ele é muito concorrido. Eu que até há uns anos atrás me sentia assim, ah, só tem eu. Não, 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 não. Hoje existem milhares de... De mulheres locutoras boas, fazendo de tudo. Então, a gente tem que correr atrás, tem que, tem que se atualizar, tem que fazer muito network, muito contato, para continuar, né? Para continuar. Porque eu, com 57, quero trabalhar. Sabe o Cid Moreira, com 90, que grava Bíblia? Eu quero estar igual ao Cid Moreira, com 90 anos, com a voz, porque a voz do é Cid Moreira. Sim, então. Ela não envelheceu, uhum. claro. Eu esqueci de falar: bebida, cigarro, estresse, infelicidade, porque a voz é o reflexo da nossa alma. Com todos os problemas que a gente enfrenta na vida, eu acordo sempre feliz, bem-humorada, agradecida. É um esforço que eu faço, porque isso eu consigo controlar. O meu emocional eu controlo, o, os agentes externos eu não. Muitos deles eu não consigo controlar. E a gente está vivendo... Especialmente esse momento pandêmico horrível, difícil, dificuldade de trabalho, dificuldade financeira, contratos, mortes, doença. A gente vive né, agora rodeado disso. Se já não bastassem os problemas antes pré-Covid, agora veio o Covid para aumentar essa nossa tensão diária. né a concorrência, a infelicidade das pessoas, a dificuldade das pessoas. E eu me recuso. Porque eu enfrento tudo isso, tenho, vivo, como todo mundo, com todos os problemas que todo mundo tem, mas o meu emocional eu controlo. E isso reflete na minha voz e reflete no meu trabalho. Porque, por mais triste que eu esteja, ontem foi um dia desse, ontem eu gravei dois vídeos institucionais que Modéstia e muito bonitos, foram apresentados hoje. São para rodovias, rodovias, enfim, daqui do Brasil. Eu estava muito triste ontem, muito triste mesmo. Eu gravei esses dois vídeos, que depois me mandaram prontos, né, com a imagem, a minha voz, ficaram lindos e emocionantes. Então, eu consegui gravar, eu consegui gravar é, com a voz... Boa, feliz, plena. É um controle emocional que a gente tem que ter, né? Não... E a nossa é voz, você sabe muito bem, é um reflexo disso, né? Exato. Então, por exemplo, quando eu, eu ligo você, que é teu aniversário, eu acordo mal, triste, preocupada, é, eu vou te dar parabéns. Eu não tô trabalhando, eu tô ligando com uma amiga. Você vai notar. Você fala, nossa, a Paula não tá legal hoje, a voz dela tá, né? É, não tá boa como normalmente é. Normalmente, isso faz parte na hora do trabalho você tem que conseguir tem uhum. que ter esse controle
1: legal Sim. você falou de vídeo institucional era uma pergunta que eu tinha para fazer né além de ura o que mais que, que tem né nesse seu trabalho para fazer então URA, é. vídeo institucional né que, Sim. que que outros tipos de, de trabalho aparecem.
2: Há ah, muitos, é, é spot de rádio, spot de, é, publicitário, televisão, vídeo institucional, a dublagem é um, é um capítulo à parte, porque... Eu ia te perguntar eu, de dublagem,
0: exatamente.
2: Uh -huh. Então, eu não posso dublar, porque eu não sou atriz, é, para você fazer, dublar filmes, personagens, você tem que ser ator na, com DRT, e eu não fiz, por conta de eu trabalhar 33 anos e muito, eu não... Não tive tempo, não pensei. Hoje é uma pena, porque eu adoraria poder dublar. Eu acho que eu faria, inclusive, bem. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas, para isso, eu teria que me dedicar a um curso regulamentado pelo MEC, carga horária alta, enfim. Ai, não dou conta mais, gente. Então, eu deixei a coisa da dublagem de lado, que é uma dedicação mesmo. teria que fazer um cel Helena, um Wolf Maia. Esses cursos que são legalizados. Eu posso ser narradora de documentário, de TV uh, a cabo, eu posso fazer esporte publicitário. Na época de rádio, né, como você tem uma visibilidade grande, né, imagina você todo dia no ar, por cinco, seis horas direto, eu, eu fiz bastante, bastante publicidade. É, hoje eu faço muito pouco. Eu faço vídeo institucional, publicidade não. Porque vai levando a isso, né? Então, quando me procuram, me procuram ou pra Ura, ou a vida institucional, e tá ótimo mas eu faço qualquer coisa eu sou assim, eu topo tudo mesmo eu não sou fresca eu, eu adoro trabalhar, então o que vier eu traço
1: Bom, a gente vai chegando no fim do episódio aqui, a gente sempre tem uma, uma tradição de perguntar uma dica de livro, de filme, de seriado, alguma coisa que você esteja vendo, lendo, que seja interessante. O que você deixa para o nosso, nosso ouvinte?
2: Filme. Eu vi dois filmes que me abalaram profundamente há pouco tempo. Um é A Peace of Woman, um pedaço de mulher. Recomendo um filme maravilhoso. E El Patron também foi um filme que mexeu muito comigo. Ah, ah, livro, eu tô lendo livro agora, que eu tô gostando muito, não é literatura é, tradicional, não. É, é um livro autobi... auto... autobiográfico, diria, da Bárbara Gância é uma jornalista que eu sempre adorei ler, ela tinha uma coluna na Folha de São Paulo sempre achei uma mulher enfim, divertida, ousada e a Bárbara Gância escreveu um livro onde ela conta a história do problema dela com o álcool de uma forma até, até divertida, é um livro que eu estou lendo no momento
1: muito bom, excelente Obrigado pela, pelas dicas, fica aí para os nossos ouvintes, sempre sabem que, tá, que a gente deixa aqui na, na descrição do episódio, então ficam essas dicas aí da, da Paula. Hum.
2: Bom, deixa eu só dar aqui uma dica, no meu caso é uma coisa profissional, é, o primeiro livro que eu ganhei do meu pai quando eu disse, tive coragem de assumir para ele que eu queria ser locutora, ele me deu um livro antigo, do bom, mais de 35 anos esse livro, é um livro do Reinaldo Polito, que se chama Como Falar Bem em Público. Então, é o livro da minha vida, porque foi com ele que eu, que eu, 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 eu quase comi o livro, porque eu desejava tanto entrar, é, conseguir o que eu queria. Que eu, eu diria que eu, eu devorei, eu degustei o livro. Então, o livro do Reinaldo Polito, Reinaldo Polito Como Falar Bem em Público, para quem tem esse interesse. Que posição. é
0: o papa do assunto aqui no Brasil, né?
2: Sim, sim. Olha, eu tô falando de muito tempo. Esse livro, quando meu pai me deu, eu não sei em que edição ele estava. Já era um livro é conhecido. Não é um livro que tem pelo menos 40 anos que de... ele foi escrito, né? E, e foi uma paixão minha, porque dali eu vislumbrei um. Achei que poderia conseguir, então foi ótimo. É uma dica que eu dou pra, da minha área.
1: Sensacional, muito bom, muito bom. Uh, Douramos o papo, ouvir a sua voz é sempre bom e agora... Tenho certeza que todos os ouvintes, sempre que ligarem para o banco para saber alguma coisa, vão lembrar desse Ai, episódio do nosso coitado, podcast.
2: Coitado. Não me xinguem. Eu, aliás, minha mãe foi muito xingada, porque o que eu mais ouvi a vida inteira eu liguei para o banco e você deu meu saldo péssimo. Você é uma bruxa. E eu falava, gente, eu só estou fazendo o meu trabalho honestamente.
1: Não sou nem eu, já está gravado, né? O seu saldo é o seu Mas, saldo,
2: né? Gaste menos. É isso que eu tenho que dizer. Gaste menos que eu tenho o seu saldo melhorar. Faça o planejamento financeiro,
1: gente. É isso que né? a gente sempre fala oh. aqui, né?
2: <risos> isso
1: aí. Muito bom, muito bom. Excelente, Paula. Muito obrigado pelo, pela tua entrevista aqui, por todo esse papo que foi uma delícia. E pra você, 20 semana que vem tem mais episódio aqui do planejamento financeiro.
2: Muito obrigada. Beijo, boa sorte pra todos. Saúde.